0: Personas que han avistado críptidos, fantasmas u otras criaturas desconocidas, ¿cuál es tu historia? Esta es una historia de mi papá que me cuenta muy a menudo. Cuando era niño, andaba en bicicleta por un camino de tierra en un recorrido de 2 kilómetros hasta llegar a la escuela, vivía en el campo y esto fue a mediados de los 50. Dijo que iba en bicicleta a casa cuando, a poca distancia más adelante, Vio a un mono muy alto y peludo salir de los árboles y pasar por la calle. Pensó que un mono o algo se escapó del zoológico porque eso era lo único que podía pensar que tenía sentido. Le pregunté si estaba asustado y me dijo, no, siempre llevaba mi arma a la escuela. Durante mi infancia, mi padre y yo solíamos hacer caminatas nocturnas debido a su insomnio en el trabajo y sus turnos cambiantes. Nuestro vecindario se considera muy seguro y urbano, además de que una de las carreteras hacia la parte de afuera del vecindario bordeaba con un espeso bosque de aproximadamente medio kilómetro, lo que hacía que el vecindario esté rodeado por mucha naturaleza. Todas estas caminatas son recuerdos míos muy queridos, excepto por un suceso que hizo que fuera la última caminata que haríamos por la noche. A lo largo del camino bordeando con los árboles, había una única luz de la calle para iluminar una pequeña parcela de tierra que alguien poseía, pero estaba muy cubierta de maleza y estaba mal cuidada. Era muy común para nosotros caminar por este camino para disfrutar de los sonidos del bosque, la falta de iluminación y la facilidad de dar vueltas. Una noche normal, mientras estábamos caminando y conversando, mi padre se detiene abruptamente, me agarra del brazo, se agacha conmigo y señala hacia la única parcela iluminada a unos 100 metros de distancia. Al principio no vi nada y pensé que me estaba tomando el pelo, pero justo cuando comencé a molestarme por agarrarme así, vi una figura humanoide muy pequeña de aproximadamente un metro de altura, escuálida, con extremidades largas, materializarse en la parcela cerca de la maleza y dirigiéndose hacia los arbustos. Después de unos segundos, también se materializan otras dos pequeñas figuras humanoides. Después de un breve momento de lo que parecía ser que se estaban juntando, los tres corren adentrándose por los árboles del bosque. Una vez que esto sucedió, mi padre me agarró, me puso sobre su hombro e hizo una escapada hacia nuestra casa, que estaba aproximadamente a 400 metros de ahí. Eso sí, mi padre mide 180 centímetros y pesaba como 95 kilogramos y yo pesaba aproximadamente 50 kilogramos en ese momento y nunca mostró signos de cansancio debido a su miedo y adrenalina. Después de esa noche, nunca hicimos caminatas nocturnas y con el tiempo mi familia instaló cuatro luces brillantes alrededor de nuestra parcela y trajo un perro a casa. Las pocas veces que he intentado sacar el tema a colación, él no quiere discutir sobre eso. Esas figuras todavía me dan escalofríos, y la imagen de los tres juntándose y luego irse para los bosques es muy vívida 15 años después. No vi nada, pero tuve una experiencia muy extraña en el bosque. Vivo cerca de las montañas del este de Sierra Nevada. Usualmente subo por ahí en las épocas de mayo y octubre. Hace unos años, decidí caminar por un sendero bastante agotador que conduce a un enorme deslizamiento de rocas. Paro para descansar y me doy cuenta de que soy la única persona que está allí. En ese momento tenía dos perros que iban conmigo. Aproximadamente a medio kilómetro de recorrido, llego a este espacio que tiene una enorme estructura similar a una carpa. Las ramas de los árboles estaban todas entretejidas. Dejo mi bastón de caminata allí y me detengo a tomar fotografías. Subí por el sendero después de las fotos y tan pronto como pasé por la estructura del árbol, inmediatamente sentí que me estaban observando y el bosque se quedó en completo silencio. Fue tan jodidamente extraño. Sin sonidos de pájaros, sin ruidos de animales pequeños, parecía un lugar muerto. Generalmente camino solo siempre. He visto osos y estoy seguro de que hay pumas por ahí. Cuando seguí subiendo, la sensación se estaba volviendo mucho más intensa y mis perros estaban empezando a comportarse de forma extraña, realmente no se ponen raros de esta forma, permaneciendo muy cerca de mí y sin hacer mucho ruido, me doy cuenta de que dejé mi bastón de caminata junto a la estructura del árbol descendiendo, no quería volver a bajar a buscarlo y luego volver a subir, estaba pensando que probablemente este sentimiento insoportable de ser observado sea por un puma o animal que esté viéndome, así que vuelvo a bajar por la montaña bajo a la estructura del árbol y miro hacia abajo y mi bastón se ha desaparecido no podía verlo por ninguna parte y era imposible no haberlo visto ya que estaba hecho de un material que es bastante notable a simple vista en ese momento estaba jodidamente aterrorizado y empecé a correr ya que sentí que me perseguían pero nunca vi nada nunca escuché nada tampoco Sí, podría haber sido algún puma o algo pero, porque este sentimiento de ser perseguido sucedió después de que pasé la estructura del árbol y cómo se perdió mi bastón? Estaba casi en el estacionamiento antes de que la sensación de ser observado o perseguido me abandonara. Nunca jamás volveré allí. Seguir pensando en eso me da escalofríos. Una noche, mi esposo y yo conducíamos a casa desde un lugar, creo que era la casa de un amigo, pero no lo recuerdo, y estábamos en la carretera cuando de repente, esta criatura salió corriendo frente a nuestro auto y tuvimos que pisar los frenos para evitar golpearlo mientras cruzaba la carretera hacia el bosque. Su cuerpo parecía un humano corriendo a cuatro patas, pero era demasiado rápido para ser uno y la cabeza era como la de un jabalí y tenía colmillos. Ambos vimos lo mismo y con razón nos asustó muchísimo. Más tarde lo llamamos como hombre oso cerdo. Esto le sucedió a mi hijo cuando tenía 17 años. Vivíamos en Nuevo México en ese momento. Mi hijo, Cody, viajaba con sus amigos Drew y Alex. Estaban en la camioneta de Drew y él conducía. Era de noche y se dirigían a la casa de Drew. Este amigo vivía en el campo, por lo que la carretera en la que estaban estaba aislada y rodeada de desierto. De hecho, toda esa zona es plana y en su mayor parte hay mucho polvo levantado por el viento. Mientras conducían, ven a un hombre parado en medio de la carretera. Drew desaceleró y todos esperaron que el tipo se mueva hacia un lado. El hombre no se movió y se quedó ahí parado. Entonces Drew frena hasta detenerse. El tipo estaba parado alejado de la luz de los faros y era difícil de distinguirlo. Parecía que llevaba jeans y una especie de camisa de manga larga. No podían distinguir los rasgos del rostro del hombre, pero lo que sí sabían era que estaba parado frente a ellos. Nadie se movió durante unos segundos. Los chicos comenzaron a discutir si deberían rodear a este hombre y seguir con su camino, pero no estaban seguros de si debían pasar junto a este tipo o darse la vuelta y tomar otro camino. De repente, el tipo se pone a cuatro patas y comienza a correr hacia el camión. Todos los chicos empiezan a gritar, Drew pone la camioneta en reversa y pone en marcha atrás el camión. Estaban retrocediendo en este oscuro camino rural y este tipo los estaba persiguiendo a cuatro patas. El camión va más rápido y finalmente pierden de vista a esta cosa. Los chicos dan la vuelta y todos regresaron a nuestra casa. Yo estaba en la sala de estar cuando entraron corriendo, cerraron la puerta y subieron las escaleras a la habitación de Cody. Subí a ver qué pasaba y fue entonces cuando me contaron lo sucedido. Nunca los había visto tan pálidos y asustados. Estaban completamente perturbados. Esto sucedió un viernes por la noche alrededor de las 8 p.m., Cody y sus amigos normalmente preferirían estar en cualquier lugar excepto en casa durante un fin de semana. Pero ese fin de semana se quedaron en nuestra casa durante el resto del día. No salieron para nada y solo lo hicieron porque tenían escuela el lunes. Pasó un mes antes de que quisieran volver a salir por la noche. Después de investigar un poco, todos estuvieron de acuerdo en que era un skinwalk. Incluso hasta el día de hoy, si les menciono lo sucedido durante esa noche, Koudi y sus amigos se quedan callados y se ven asustados Les tomó mucho tiempo tratar de superarlo Estaba acampando con unos amigos en una propiedad privada que bordeaba un bosque nacional Hicimos instalar nuestras carpas en la parte trasera de la parte vallada y despejada de la propiedad La gran ventana de mi tienda daba hacia el bosque me desperté en medio de la noche sintiendo como si alguien estuviera despierto. Estaba mirando por la ventana y vi una figura oscura de la cabeza a los pies con forma humana que se inclinaba lejos de un árbol y trataba de esconderse detrás de él. Siguió haciendo esto durante unos minutos, como si estuviera revisando nuestro campamento. Desperté a mi pareja y le dije que pensaba que había alguien en el bosque detrás de nosotros. Él se fijó, pero solo vio como una figura oscura se adentraba más en el bosque. Nadie de nuestro campamento había salido de su tienda, no habían carpas cerca y los campamentos y rutas de senderismo más cercanos también estaban bastante lejos. Caminaba a casa una noche a eso de las 3 de la mañana. Aproximadamente a una cuadra de mi casa, al final de la calle, vi una figura inhumanamente alta y parecía estar cubierta de una tela blanca brillante. No creo en fantasmas y esas cosas». Hice un comentario sobre esto a alguien y dijo que sonaba como a un alien fresno. Sin embargo, lo que resuena en mí es que si los fresnos son reales, este que avisté fácilmente medía casi 3 metros de altura. Y según lo que leí, los fresnos no miden más de 2 metros. Realmente no hizo nada más que caminar por el césped de las casas. Para cuando estaba cerca de casa, ya había desaparecido. Aunque tuve la sensación de que me estaban siguiendo u observado durante el resto del camino a casa, Voy a decir que lo que vino fue un alien fresno, pero no sé qué otra cosa pudo ser. Estaba paseando a mi perro y él comenzó a ladrar en la casa al otro lado de la calle. Empecé a caminar más lento, tratando de echar un vistazo a lo que estaba viendo. Había una cosa con forma de boomerang blanco grisáceo, agitando sus alas muy lentamente, pero parecía estar dando vueltas alrededor de la casa de nuestros vecinos. Dio la vuelta por la casa y desapareció en el patio trasero mientras yo estaba de pie, mirando con demasiada intriga esa cosa. Era de noche, pero había suficiente luz para ver que no tenía características definibles. Era solo una cosa amorfa, con forma de bumerán, y volaba con un ala apuntando hacia el suelo y otra hacia el cielo, verticalmente. La gente me decía que lo que vi era un búho o un murciélago u otro tipo de pájaro, pero no tenía plumas, ni bordes definidos, ni ojos, ni cabeza, ni nada con forma de animal. Era solo una cosa difusa a menos de 50 metros de mí, moviéndose demasiado rápido para lo lento que aleteaban sus alas. Y luego desapareció detrás de la casa. Hasta el día de hoy no estoy seguro de lo que vi o si realmente estaba alucinando. La idea de que sea una alucinación vívida es casi tan aterradora, pero mi perro se puso demasiado raro para que sea una coincidencia. Una tarde estaba en el trabajo. Pasé por una habitación que tenía una ventana en la puerta y automáticamente miré por ella. Juro que había una mujer parada en la habitación. Lo extraño era que solo habían tres personas en el edificio y las otras dos estaban en la oficina detrás de mí. Di un par de pasos. Me di cuenta de lo que acababa de ver y retrocedí rápidamente, pero cuando regresé a la ventana, la habitación estaba vacía. Solo había una puerta de entrada y salida y cuando la abrí la habitación estaba vacía. En el mismo edificio, una compañera de trabajo me dijo que estaba en una oficina alejada de esa misma habitación antes. En un momento podía ver la sombra de la puerta en el suelo mientras se abría y cerraba lentamente. Ella era la única en el edificio en ese momento y se negó a verificar qué pasaba. Llegué aproximadamente una hora más tarde y me pidió que revisara la puerta y estaba completamente cerrada. Trabajé allí unos tres años y cada uno de nosotros tenía historias de este tipo. Oíamos voces en habitaciones vacías. Una vez estábamos sentados en la oficina y escuchamos a alguien respirando en un rincón vacío. Era común estar en una de las habitaciones y sentir que alguien acababa de entrar en la habitación y luego dejar de mirar la pantalla de tu computadora y encontrar que la habitación estaba vacía a excepción de ti. Tuve una gerente que se burló de todas nuestras historias, no nos creyó cuando le dijimos que había algo bastante benigno pero espeluznante en el edificio. Estábamos sentados en la oficina, ella se burló de nosotros y dijo en voz alta, si hay algo aquí, demuéstrenlo. Todos contuvimos la respiración, un poco nerviosos y asustados pero también curiosos. Y justo en el momento en que mi gerente tenía esa mirada en su rostro que decía, se los dije, algo se cayó en el pasillo. Me tomó varios minutos reunir el valor para ir a comprobar y encontrar que un libro que normalmente se colocaba en una estantería cerca de la puerta principal, de alguna manera se había caído de esa estantería hasta la mitad del pasillo. La gerente nunca habló de ese tema luego de lo sucedido. Después de un tiempo yo renuncié, pero la última vez que hablé con mis excompañeros, me seguían contando que sucedían cosas extrañas en el edificio. ¿Cuentan las historias de ovnis? Estaba en el condado de Fayette. No recuerdo exactamente cuándo sucedió, pero fue después de la muerte de Cowben y antes de que cambiara de escuela, así que calculo que fue en la primavera del 94. Un ovni de color amarillo anaranjado con forma de balón de fútbol estaba sobre un campo al otro lado de la calle de mi casa. Lo miré desde la ventana de mi habitación mientras hablaba por teléfono con un amigo. Él usó la línea de su madre, esto pasó antes del teléfono celular, para llamar al pequeño aeropuerto local del área pero dijeron que no habían helicópteros ni nada extraño en el radar. Después de un tiempo, el ovni se dirigió al este hacia Summerville y ya no pude verlo. Al día siguiente en la escuela, un grupo de otros niños lo habían visto y también algunos familiares de ellos. En serio, me encantaría que alguien de esa zona me dijera si recuerda este hecho. No sé si fue una alucinación o no. Mi madre no religiosa, ni tampoco espiritual, afirma haber sido perseguida durante varias décadas por una «cosa sobrenatural». Dice que a veces ve el fantasma de un anciano que está junto a su cama y grita en silencio. A veces desaparece durante meses, y otras veces aparece tres o cuatro veces por semana. Ella dice que este fantasma estaba cerca de mí cuando yo era un niño, pero nunca me lo mencionó a mí ni a mi hermana hasta que crecimos y nos mudamos para que no tuviéramos miedo. Mi padrastro católico solía reír cuando ella mencionaba «el fantasma», pero hace unos 10 años pasó a decir que tuvo una experiencia parecida a la de mi madre. Mi madre lo considera molesto, y a menudo desea que «el maldito fantasma la deje dormir». Ella confirma que a veces se despierta con el anciano inclinándose sobre la cama y gritando en silencio, con la boca abierta. La imagen como me lo imagino ya es aterradora de por sí. Pero la cosa comienza a hacerse aterradora para mí cuando tuve este hecho muy particular de volver a casa después de la universidad, pasar el rato con viejos amigos bebiendo y despertarme en medio de la noche con la necesidad de ir al baño. Por una fracción de segundo, cuando me levanté de la cama, recuerdo haber visto a un anciano escuálido con la boca bien abierta, justo al lado de mí, pero no escuché que hiciera ningún sonido. Salté justo donde él estaba parado, reaccionando incluso antes de que mis ojos se abrieran por completo. Esa inquietante figura había desaparecido, y pensé que quizás la cerveza que bebí influyó en algo, pero se veía tan real. No he pasado muchas noches en la casa de mis padres desde entonces, y luego de eso no vi nada más. Crecí en una casa antigua y mi familia definitivamente experimentó eventos que eran difíciles de explicar. Además de todos los ruidos extraños habituales, aquí están las dos cosas más extrañas. Mi hermano y yo éramos adolescentes y estábamos cenando en la cocina. Había un vaso de agua en la encimera. Oímos un ruido donde estaba el vaso y ambos miramos hacia él y juramos que lo vimos moverse unos centímetros. Mientras seguíamos mirándolo, el vídeo voló varios centímetros a través de la mesada y se estrelló contra el suelo. En otra ocasión, cuando estaba en la universidad y estaba en casa durante las vacaciones, estaba en la cocina preparando la comida. En ese momento estaba solo en casa y mi hermano iba a llegar en cualquier momento. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Llamé a mi hermano por su nombre y nadie me contestó. Luego vi una sombra pasar por la cocina hacia el pasillo y asumí que mi hermano estaba haciéndose el gracioso conmigo, así que lo seguí y seguí llamándolo por su nombre. Volví a ver la sombra doblando hacia el dormitorio de mi hermano. En este punto estaba gritando sobre lo idiota que era porque no nos habíamos visto en meses y me estaba ignorando. Empujé la puerta del dormitorio para abrirla y la habitación, así como toda la casa, estaba vacía. Eso fue muy escalofriante. Realmente había visto a alguien moverse por la casa. Hace unos seis años empezaron a suceder cosas raras en el apartamento de mi madre. Yo vivía allí sola, mi madre vivía con su novio, pero de todos modos me dejó el apartamento para mí sola. La puerta de mi dormitorio se abría y cerraba por sí sola. En un momento de la noche se cerraba o se abría a intervalos aleatorios. Con la manija de la puerta moviéndose y todo eso, probé de todo, cerrando todas las ventanas para ver si tal vez era el viento, pero no. Al ver si había alguien o algo más en la habitación, nunca encontré a nadie. Además, la habitación del otro lado del apartamento estaba vacía a excepción de un armario. Incluso esto pasó un par de veces frente a un amigo. Mi amigo en cuestión también me dijo que mi lámpara una vez comenzó a encenderse y apagarse cuando estaba durmiendo. Y una vez, recuerdo que el sofá que estaba justo al lado de la puerta se movió solo mientras yo estaba sentada en él, en medio de la noche, mientras estaba en Skype frente a la cámara. La puerta siguió abriéndose y cerrándose varias veces por la noche durante unos días y luego toda esa actividad se detuvo. Honestamente, podría haber pensado que simplemente me estaba volviendo loca pero tuve testigos presenciales. Nunca entendí lo que pasó, pero después de un tiempo dejó de suceder.